0: Ah! Aê. Olá, pegadinha do malandro, olá. acharam. Acharam que a gente não vinha, né? Estamos aqui. Gente, Tudo... achei
1: essa abertura maravilhosa, com essa não música é? toda moderna. É, eu, eu achei muito chique.
0: E a gente tava Veio. discutindo aqui antes quem é que arrumou essa contagem regressiva, porque não fomos nenhum de nós três, tá gente? Não no sei Rio de, de onde veio 20? essa contagem regressiva, Maravilhosa, não?
1: maravilhosa. Acho que nós ah, ganhamos ah. de
0: brinde da plataforma aqui, né? É isso. Tudo de bom. Já chegando e cumprimentando, Renata, Ludmila, Léo, sejam bem-vindos. Eu conheci Renata e Ludmila, pessoalmente.
1: É, é, é... tirou uma foto, ah, é a gente viu lá. Fui lá,
0: aí. fui lá entregar o livro. É, eu não podia ficar para tomar um cafezinho, porque a bateria do meu carro ia arriar. Então, ah, não... muito tempo ah. sem então, uso, né? Eu não dava, eu não podia, eu não pude nem desligar o carro, porque eu liguei para ir para lá e quase que o carro não pegou. Eu falei assim, se, é se eu desligar esse carro. É muito tempo sem uso, filho. É muito tempo sem uso, né? Rodrigo, seja bem-vindo. É. é isso, a Renata tá falando aí, ó, faltou o café. Na próxima, é. hein, Renata, Na próxima depois da quando a gente puder que, quando a gente puder aglomerar, né? Eu vou querer comer esse pão de queijo eu que eu também a falou. Eu também quero
1: café. Nós vamos fazer um
2: lanchinho,
0: quer. né? Play, é, eu aprendi eu a fazer, pere. aprendi Nossa, a fazer.
1: Léo, Ludmilla, Rodrigo,
0: Renata, bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo também, PicPay. Seja bem-vindo, PicPay. 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 Do outro lado, do oh. outro lado. Errou, errou. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade, e pagar as contas. Acesse o QR Code aí do PicPay, contribua oh. com o que puder e nos faça felizes
2: pagar as contas em dólar com o dólar nesse patamar, né? Que fique bem Exatamente. claro.
0: Exatamente. <risos> é, que fique claro que isso aqui que vocês estão vendo está em dólar. quanto <risos> é. Quanto?
1: que tá o dólar, gente, falar nisso? Ninguém 5, fala mais 50, nisso?
0: 550, né? 550, ah. por aí, 555, alguma coisa. É. Andou às abaixando, às vezes... né?
2: É, às vezes ele despenca assim de 550 para 547, né? Sim. Ele... É, 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 é,
0: exatamente. Gente,
1: é. Juju, Juju, cirista resolveu agora ah. brincar aqui, deu um ataque aqui. Ah, acho, é? que tá acho que ela tá escutando a voz de vocês dois. É, deve empolgada. ser empolgada né? É... Com os colegas, os, os companheiros, os
0: companheiros, os companheiros que ela não vê há muito tempo, né? Que ela não vê então há muito é isso. tempo. Gente, então se você não sabe, é... baixa o PicPay Melhorou. E... Né? É, melhorou. Já ia isso? falar. Não, melhorou. A minha,
2: a minha a minha vive acontecendo isso. Ontem mesmo na live com a Cude, na Cude, né? da CUD, com o Bruno. o cara começa é fatal, tá embaçado, tá embaçado e piorou ela agora, viu? De novo, aí. Agora Meu, piorou de novo. É falar de, de novo. Aí, é, é, melhorou, aê.
0: melhorou, melhorou. Então tá bom. Então é isso, vocês já sabem, baixe o aplicativo PicPay, aponte o QR Code aí, ó, aqui, aqui, lá, lá. Aponte o QR Code aí e contribua com o que você puder, com o que você quiser e tal. É, Ingrid, seja... Ingrid,
1: chuvarada por aqui foi pro meu cuspe, Ingrid? Ou tá chovendo aí nos Estados Unidos?
0: É, é chuva mesmo ou é, é a chuva a da chuva Fernanda? A chuva mesmo ou vai me né?
1: como aqui?
0: Porque aqui, não sei onde vocês estão aí, mas aqui tá frio. Eu coloquei até uma manga comprida aqui hoje, não, porque ai, tava cara. difícil, hein?
2: Imagina aqui é. em casa, hein? Só vou falar. Eu tô de tipo, ah, leite tá.
1: de pelo, eu tô, eu tô aqui de
2: cachecol, porque, né? Frio Isso aqui aí. pra mim. Isso mas, aí. Apesar de que aqui em casa eu já acostumei aqui, ó, manga é... curta. Você é, você tá bem ouropretando.
0: Isso aí. Mas já vou colocar eu... o
2: casaco já, já.
0: É, hoje de manhã eu saí pra correr na rua, que agora ah. eu estou fazendo isso, gente, ah, com tá. máscara e tudo, né? Hoje eu tive a nítida impressão que o Covid acabou, viu, gente? Eu, ah, eu queria é, informar é pra vocês que o Covid acabou. Porque já tá todo mundo na rua, tudo aberto, maioria das pessoas sem máscara, então... Hoje eu já vi que rolou aglomeração em... Entrada de ah. shopping, essas coisas todas, né? Então eu acho que o Covid acabou, é. mas não, não avisaram, não me avisaram. Não né? avisaram, é.
1: né? Bom, é. bom pra galera,
0: que é, bom. que bom, né? É. Sejam e, felizes. É felizes com o Covid. Mas então vamos para o nosso rolê cultural aleatório. Aleatório. Já apareceu aí. Hoje temos é, várias coisas aqui... No, no esquema novo, mas nós vamos... Vou deixar aquela discussãozinha que a gente falou sobre algoritmos e, e plataformas para o final. Vamos começar com as nossas rodadas de dicas, certo, Fernanda Ribeiro? Certo. Desafiando,
2: desafiando o algoritmo. Desafiando, <risos> desafiando o algoritmo. O algoritmo. É.
0: É. Vamos desafiar os algoritmos. Vai lá, Fernanda Ribeiro. Você vai começar então. por onde?
1: Eu vou começar sobre um livro que eu adoro, que eu já li. Vou até, Você sabe que eu, eu até vou ler de novo, é, hum. porque eu já esqueci o final e isso é ótimo.
0: É Que é aqui, verdade
1: ó. sobre o caso Harry Caber. Hum. Muito Exatamente. Bem. É desse escritor suíço, Joe Dicker. Não vou saber falar ele, ele em, em alemão ou francês. Mas ele é um, um, um escritor da nova geração, apesar do que ele já está já, já bem aí nas antigas, é, de, de livros de mistérios, né, de mistérios de suspense. Eu, particularmente, já falei isso algumas vezes, eu amo, né, de uhum. Agatha Christie, passando por Sir Arthur Conan Doyle, os bens clássicos mesmo, Hercule Poirot, é, Sherlock Holmes, todas as histórias. E sempre gostei de livros de mistérios e tal. Esse livro é muito legal. Ele conta a história de um jovem escritor de 28 anos que escreve um best-seller, já tipo a primeira obra dele, então ele fica muito famoso, muito rico. E aí tem uma vida muito louca em Manhattan, só que os editores estão em cima dele para ele escrever a sua segunda obra, né? Uhum. E ele entra em crise em pânico, na verdade. E aí ele vai atrás do do professor dele, né, do mentor dele, um amigo dele, que é um escritor também muito famoso de uma obra muito famosa, e vai atrás desse cara, o Harry Kebber, o Henri Kebber, acho que é Harry, e, e vai atrás dele numa cidadezinha litorânea dos Estados Unidos para ele, né, aconselhá-lo. Chegando lá Acontecem várias coisas que eles descobrem o corpo de uma mulher, de uma, de uma jovem, no terreno desse Harry Kebé. Uhum. E aí, quando eles acham esse corpo, o. o, o, o não é o livro, é a, a prova do, do rascunho do livro famoso desse Harry Kebé, o que fez esse Harry Kebé famoso, está enterrado lá. Nesse, nesse nesse túmulo, e essa e essa pessoa morreu acho que há 15 anos. Alguma coisa assim. E aí começa, o livro é eles te, eles é naquela história: quem matou essa pessoa, por que, que esse livro estava lá com ela, e o cara óbvio fala que não foi ele que matou, e enfim, tem toda uma história de suspense. É, é muito, muito legal. Te prende do começo ao fim. E hoje, ontem, anteontem, eu descobri que vai virar que já virou série vai entrar agora em cartaz em agosto no Globoplay ah, inclusive, tá. quem vai fazer o, o... não sei se é o Harry Keber ou o cara é o aquele cara que era, fazia o Grey's Anatomy, que eu esqueci o nome dele o principal ah, lá de Grey's Patrick,
0: Anatomy o Patrick... o, o McDreamy, é, é tão, né?
1: exatamente, o Mac é ele que vai fazer, ele que é então, estou ansiosíssima para ver essa série, porque o livro é muito bacana, e dentro da história, já emendando aí já dou uma dica do outro livro dele, do Joe Dicker também, que é o desaparecimento de Stephanie Myler.
0: Uhum. Uma
1: família nos Hamptons, que é a área chique de Manhattan, né? o litoral uma, é, só dos ricos e famosos né? que vão para os Hamptons, de uma família assassinada. Essa repórter vai para lá para descobrir... O que, que tá, né o que que aconteceu porque eles eles ela não se conforma com o com, com resultado tá tudo muito estranho e ela some hum. ela também some então aí é todo desenrolar e tal então fica a dica aí para vocês dois livros do Joe Dicker a verdade sobre o caso Harry Keber e o desaparecimento de Stephanie Mailer tá. Joe Dicker é Joel Dicker, D I C K E R. Aqui,
0: Vou colocar aqui mais uma vez, ó. Joel Dicker. É, é uma okay? é uma trilogia ou não? você falou não. dois livros, são dois não, livros não... separados então, não, né?
1: é... São dois, duas histórias completamente ah. diferentes.
0: Não sei não porque que eu achei um... que fosse uma trilogia, um, mas não então
1: existe não. Um não ele ele tem uma história de trilogia assim. Mas é não é, não é, não é. não é tipo assim, um detetive que faz uma trilogia, não. Ele tem, tem um tem sim, mas é. Mas são dois livros com histórias completamente diferentes.
0: Tá. Vai, e a série vai estrear na Globoplay, sei lá quando, né?
1: Agora em agosto. Eu ah, acho já, que já é tá, em agosto. Eu acho que já está. Eu acho que já está na Globoplay. Tá. Eu acho que já está.
0: É, a Globoplay que vai abrigar uma concorrência nossa amanhã, bem bacana, né? Caetano Veloso, não é isso?
2: Ah. A live, live,
0: de, live de Caetano amanhã na Globoplay. É uma concorrência nossa, né? Que a, gente, ah, que é. a gente fazendo live, a live do Caetano amanhã Filho, vai ser na Globoplay. A live
1: do Caetano vai ser, concor vai ser concorrência para ninguém, né? Todo mundo não vai... É? Depois daquela mala, daquela Paula Lavini enchendo o saco dele durante a pandemia inteira, acho que ele resolveu fazer só para não ficar fazendo mais vídeo é. dele... De, de cueca, coitado. né? Ah, é. coitado. De cueca. Não, não, gente, não, não que é tá, não chato não. Ah, não Ô,
0: Ludmilla, legal.
1: eu já li toda a trilogia Millennium, sim. Já li, sim. já vi o filme. É, já vi o filme inclusive o americano e o sueco.
0: Trilogia Milênio versão... que é engraçado, que eles, nos Estados Unidos, pelo menos, eles vão tentando, né? Porque tem a, a trilogia de filme sueca, Aí fizeram um filme nos Estados Unidos, né? Que é o, o primeiro. Não deu certo, Dois, não? não deu bilheteria. Não fizeram um. Mas depois fizeram um segundo, que não é a sequência dos livros, ah, mas é como tá, se fosse é. um reboot da história. É, Aí focado é, é. mais na, na não, Lisbeth eu, Salander, eu, eu, né? Eu li,
1: eu li mesmo história, as três histórias lá do livro, dos livros. Vi, acho que o primeiro filme, o sueco e o, e o americano. O sueco é mais legal.
0: É mais legal, é, bem mais legal. Bem
1: mais legal, bem mais legal. Inclusive, é. perso né, os personagens são bem mais legais. E é isso, gostei, é isso, gostei muito.
0: Muito bem. Então é isso, saímos da literatura e vamos para onde, Terence Machado? Qual é a sua primeira dica do esquema novo de hoje?
2: A, a, a minha dica é muito rolê cultural aleatório, assim, por um é. motivo, até para uma coisa mais pessoal, né? Porque eu fui ler, a, enfim, algumas críticas a respeito. Depois que eu comecei a assistir essa série, é uma série que está na Netflix, recém... É, estreou na Netflix, que é o. Vou colocar ela aqui, ó. É, é Bota aí, já coloca aí. Aqui, ó. -na -na. De Aê. Desejo
0: Sombrio.
2: Ou. Dark Desire. Ou. É, Oscuro desceu. Oscuro né? desceu, estamos... é. Isso. É, se meu espanhol tá bom e tudo mais. Meu portunhol. É. Engraçado, cara, eu tava naquele ranking e eu nunca... Aí nós vamos falar do algoritmo, nós vamos chegar nele no final do programa, e... Eu, é, nunca diga nunca, né? Então, assim, na verdade, eu já devo ter escolhido alguma coisa no Netflix ou no Prime ou em qualquer coisa dessa, Spotify, blá, 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 porque tava ali na cara, o algoritmo colocou é, a, sucesso total no Brasil, né? Campeão de audiência.
0: É, ela fica ali naqueles... Top é, 10, top me... 5, né? Não
2: me lembro de ter acessado nenhum, até que eu vi essa... Dentre os que estavam lá, entre os cinco primeiros, eu falei, ah, deixa eu percorrer aqui. E me deparei com o Oscuro Desceu, né? Fui ler a sinopse, curti, falei, ah, famoso, vamos dar uma chance? Vamos começar a assistir isso aí, ver se é legal mesmo? Que de novo, cai na história da Fernandinha, acho que Fernandinha pode curtir, que é um thriller, tem essa pegada de suspense, traição várias coisas né? começa a partir de uma traição isso não é spoiler, porque é, é o que dá o fio condutor do, do, da série é, e aí depois é que eu fui buscar, eu falei, cara, não conheço ninguém dessa série, assim da, da, os rostos, né? não conheço atrizes, então, atores, e aí aí é eu atriz? fui buscar, a atriz isso, na hora que eu vi eu falei é, peraí, é, será que é ela que mesmo? É. uma ótima atriz, lindíssima Maite Peroni, né então, claro que você que já acompanha novelas no Brasil e não sei o que, com certeza conhece Maite Peroni. Pois é, eu não acompanho novelas no Brasil <risos> nunca, na minha vida, né? Pra não falar que nunca, de novo, assisti Rock Santeiro, uma outra novela, Quem Matou, Odete Rothman, que eu nem me lembro o nome da novela. Qual que é, Fernandinha? Você que vale sabe, tudo, gente. Lembro. Como assim? Vale tudo, vale, vale tudo. Tá sendo reprisado vale agora, tudo. inclusive. Vale tudo, Pra você ver o meu nível, né? Assim, cara, no é, é... Nem eu tomaria bomba total com esse conhecimento de, é, de novelas. telenovelas brasileiras, né? É, enfim, e aí cheguei, na Fui, fui ver lá Maite Peroni, e aí, né, James, conte aí um pouquinho também que você fez. Maite Peroni
0: fez parte da novela Rebelde, né? RBD, né? E Exato, na novela e do grupo, e né? Cantora, atriz mexicana e tal. O Rebelde fez muito sucesso. No Brasil, Aham. quando isso? Década de 2000, né? Não foi? É, década de 90 que um... não foi. Década não de 2000. Não da
1: nossa faixa etária mais, né?
0: É, não era é, já da nossa faixa etária. Não era é já da faixa...
2: nossa faixa etária.
0: É, já é. não era. Por isso, já, não
2: é. por isso pulei também, né? Certamente. É quem por era isso, adolescente
0: pulei. aí nessa virada de década de 2000 e tal. Quem deve estar na faixa assim de 25 anos hoje, vai? É, 25, muito alguma sucesso. coisa assim. Acho que 30, Fizeram Muito também, sucesso. Né? Né? É. É, e aí é. a Maite então, está aí no Desejo é. Sombrio.
2: Ela interpreta a Alma, né? E que é, Ela é mulher de um juiz. É, tem muita grana, eles são ricos, uma família com uma, com uma filha e tal. Mas, assim, como tudo que parece perfeito, não é. Mais uma daquelas, assim, é que tem grana, mas falta muita coisa nessa família. Falta muita coisa na relação dos dois. Ela parte para um final de semana. E é suspeitando que o marido estava traindo... E aí é, vai pra um, encontrar com uma amiga muito louca e a amiga fica cutucando lá. Isso, tá, isso, isso gente, ó. É, não, não é spoiler, tá? Não isso é spoiler. É, isso, senhora, é trama, né? coisa, isso é a trama, né? Isso é a trama, é o fio condutor, como eu disse. É o fio condutor. Aí é. rola um caso dela e ela, ela, ela trai o marido, então. E daí, a partir dessa traição que começa, começa todo o esquema, assim. A série eu achei até agora muito bem filmada, muito bem realizada, a, te, a, achei até agora, né, tô, tô, não, tô encaminhando ainda para metade, assim, eu achei que, é, te, tô achando, né, que ela te prende, eles conseguiram um roteiro é, te prender nessa trama, né, que vai entrando no esquema da filha dos dois, do cunhado, enfim, dessa melhor amiga, as coisas vão sendo, eu acho que eles dividiram muito bem até agora, não teve, não achei que teve inchação de linguiça, e eu fui ler as críticas também e tenho concordado com isso muito. Parece que, assim, é o tapa na cara de todo, todo mundo que, que criticava ou criticou a Maite Peroni. Parece que ela, ela falava muito disso, né? É sempre aquela coisa que as mulheres enfrentam muito. Ainda mais ela que é muito bonita, assim. Ah, ela tá aí porque ela é muito bonita e não sei o que lá. Ela não é, não é todo esse talento, não. Parece que é a série que todo mundo se rendeu a ela, assim. Uhum. É ela que faz a alma. Então, assim, ela, não, ela tá Ela não é só mais nós. um
0: rostinho bonito, né?
2: Exatamente, e é, parece que é a série que ela chegou piando quem vinha com esse tipo de argumento. Além de estar lindíssima, ela A é série é mexicana? Mesmo. Mexicana. A série é uma, uma, uma websérie mexicana. O que eu achei, achei bacana, assim. Eu já curti vários filmes, né? Sim, a gente não, mas isso aí, mexicanos, é. eles têm, enfim. Mas eu nunca tinha visto novela mexicana, por exemplo. Então, se, se essa fosse a base, eu tinha, né? É, novela mexicana eu também nunca vi, não.
0: Então, então aqui, vamos ver se você vai conhecer, vai convencer os nossos queridos espectadores. Vamos ver o trailer dela? Tem o um trailer okay, aqui. Vamos ver. vamos ver o trailer. Ah, é vamos, ver se, vamos ver se você vai conven conseguir convencer as pessoas. <risos> vamos lá. <risos> Volta, volta, volta. Não precisa a gente fazer tanto merchandising pra Netflix. Nada é o assim, que né? parece. Nada, nada é, é o que parece. Chandais, mas não é. Mas não é. É, me convenceu mais ou menos,
2: viu? É, Machado, é. também me convenceu é. mais ou é. menos. Ela tem um lado, ela tem um quê, assim, que eles até compararam com o famoso 50 tons de cinza, de, né, de... É 50 Tons de Cinza mesmo. Yeah. É, que não me agrada também e tal. Mas assim, ela... É isso, cara. Ela começou como um bom filme policial, digamos. Com esse toque caliente, né? Das relações Entendi. íntimas ali, traições e tal. Ó, tá indo bem. Pra quem gosta tá bom. nessa linha, assim, é isso. Tem o, depois o lado... Volta,
1: depois você volta pra contar pra gente o que você achou. Falar se é, valeu depois, depois
2: ou se depois não terminar, valeu,
0: né? É, isso. Né? Porque o lado, tem uma o lado coisa da semana... O filme policial
1: começou bem. Na é. semana passada eu falei de Vis a Vis maravilhosa os, as quatro primeiras é, os, os quatro como é que fala as quatro temporadas que é a espanhola a ver né a, comecei Espanhol. a ver a quinta temporada que acabou de estrear que eu falei na ah. semana passada mas assim eu e baixo achamos bem surreal ah. tá, surreal de tá, ruim tá, é, piorou deu, piorou deu uma barrigada deu uma barrigada né? deu, deu uma barrigada uma forçada de barra ali que é.
0: Então é isso. Enquanto isso, aqui nos comentários está rolando toda uma discussão sobre novelas mexicanas, né? A Usurpadora, Rebelde. Como assim você nome. não viu A Usurpadora? Diz a Renata. De né? é, eu só vi, só vi só de nome também. Só passou seis
1: vezes no SBT.
0: Só passou Julia, seis vezes no SBT. Acho que é Rebelde. É, é, é Rebelde
1: de... ou, ou Azurpadora que passou seis vezes? Não, Azurpadora. A
0: Azurpadora que passou seis vezes no, no SBT. Na, a, rebelde, a Rebelde era da passou Record, 15. se não me engano. Eu acho que era da Record. Ah, é porque ah, teve ah. a versão original mexicana e depois teve uma versão produzida no Brasil com Entendi. atores brasileiros e tal. Então teve, tem essa diferençazinha.
1: Certo? Tá certo. certo. Bom,
0: eu vou... A minha, a minha primeira dica, eu vou inverter aqui porque eu vou primeiro mostrar o vídeo. Primeiro a gente vê o vídeo, depois a gente conversa, ok? Porque vale okay, a pena. Okay. Vamos nessa.
2: É, amigos, yeah. não é fácil
0: não, hein? Estamos ah, falando agora de Beyoncé Black Skin, o <risos> álbum visual da Beyoncé, ou se. É, na verdade, é um daqueles produtos que não dá nem pra gente definir o que é. Porque ele foi lançado exclusivamente na Disney Plus, e obviamente eu vi através do Piratão, né? Hoje, o assunto, inclusive, vai passar por isso daqui a pouco, né? E. Assistir é um olha filme. Lá, olha
1: lá o que você vai falar, hein, James? Porque. É.
0: Não, eu. Essa pois semana
1: é. eu não vi o
2: filme, mas assim. As discussões. Polêmica, pois é, é
0: isso que eu vou, é isso a que a eu vou polêmica,
2: falar. A polêmica, a discussão tá rolando solta. Tá rolando solta.
0: É, só De se fala leve. nisso, né? Só se fala é, em Beyoncé, é. Black Skin. Eu só falo o
1: seguinte: <risos> tem Beyoncé, tá bom.
0: É, primeiro. Então, aí que tá. Primeiro que assim, é sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E assim, acho que é. É, é mesmo um fato isso, é das top 5 artistas do mundo hoje. Não tenho dúvida nenhuma disso. Que a Beyoncé, o que ela faz, a gente para pra prestar atenção. Ela já tinha feito antes esse esquema de álbum visual. Mas ela lançava assim só lá no Tidal, né? Que é o, o serviço de streaming do marido, né? Digamos assim. E agora ela lançou na Disney Plus. Black Skin. É um álbum visual com canções que ela concebeu com a, é, porque ela foi convidada para fazer a trilha do Rei Leão, da versão, a versão live action do Rei Leão que a gente passou no ano passado, né? E hum. aí ela ficou inspirada pela história e ela concebeu esse Black Skin que nada mais é do que a história do Rei Leão, mas transportada para humanos e ela dá os toques dela. Por que a discussão? Porque... Eu vi um texto da Lilia Schwartz é, é, na Folha mesmo. de São Paulo. É A Lilian Schwartz meio que... Eu vou usar a palavra acusava, mas não é acusava. Ela fazia as ponderações dela dizendo que a Beyoncé estava usando uma estética... É, uma estética estereotipada dos negros da África, do, 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 do africanismo e coisas do tipo, né? Eu não acho isso. Eu acho que assim... Aí a gente volta
2: é glamourizando, glamourizando uma estética. demais os negros né? assim, é, é, glamour... um viés que não é exatamente real Não, mas eu acho que a crítica legal. foi
0: mais pra ser essa história de de, de um africanismo uma, uma visão estereotipada dos negros, daquela coisa de uma, da África e não sei o quê, uma visão que não corresponde aos dias de hoje só que aí gente, nós não temos lugar de fala para isso nós três é, é, é. aqui pelo menos é, é. e a própria Lila Schwartz e eu lugar discordo de, gente,
1: eu, eu tô calada eu não... É, é.
0: eu não tenho lugar de fala pra isso o que eu posso dizer é que é um filme deslumbrante como tudo que a Beyoncé faz é deslumbrante né eu senti um pouco de falta da trilha sonora pra, hoje já deve ter eu te confesso que eu nem, eu nem procurei mas já deve ter a trilha pra gente ouvir a trilha porque uhum. é, 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 esse formato de álbum visual você assiste ali... Você está vendo um filme... Ou você está ouvindo um disco... Você presta atenção na história... Ou você ouve as músicas... você faz tudo junto... Né? Como é que funciona isso? É uma coisa nova... Que ela está investindo... Não é a primeira vez que ela faz... Mas eu senti falta de ouvir as músicas separadas... Né? Vou até pegar... Já deve ter... Até para ouvir... Não Confesso que eu não olhei... É, mas quando eu assisti... Eu senti falta disso... No mais... É um filme deslumbrante. Deslumbrante, assim, é muita superprodução, porque tudo que ela faz é assim também, né? Eu não sei nem dizer pra vocês quantas referências ela coloca ali. Além dessa história do, 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 da, 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 do africanismo e tudo isso, tem um monte de outras referências que ela vai colocando, referências históricas. Vale lembrar que é um filme dirigido por ela, tá? Foi feito, óbvio, antes da pandemia, essa coisa toda. É... Então, assim, é, eu, não sei, eu não sei dizer pra vocês quantas roupas ela usa, né? São, com certeza, mais sabe. de 20. Nem ela <risos> sabe quantas roupas ela usa. Tem coreografias, tem, tem lugares deslumbrantes. Gente, é tudo muito, muito, muito... Como eu disse quando eu tava vendo, eu fiz um stories lá. É muita riqueza nesse mundo da Beyoncé. É,
2: mas, oh James, mas aí que eu ia, eu ia entrar nisso também. Não dá para esperar nada menos, né? Aí gostando não. ou não gostando da Beyoncé, assim, e aí pensando no casal, no Jay-Z, na Beyoncé, e aí talvez no, no Jay-Z, na Beyoncé e na, no Disney, na Disney, né? Cara, vai ser tudo muito top, muito Mas mega, né? Mas também tem uma Usa coisa, né, proibida, gente? Proibida, top, topzera. Mas também tem uma coisa, a gente <risos> tem
1: uma visão, tem, tem uns meses atrás, eu coloquei lá no meu Facebook, compartilhei, uma, um vídeo do governo africano, de algum país, eu não lembro qual, é, mostrando só imagens positivas da África. As praias, as pessoas felizes, todas as, toda a riqueza que tem ali. E esse vídeo eles fizeram para falar o seguinte, olha... A África é muito mais do que as pessoas acham, do que a gente tem, a gente como, como branco, né? Como aqui, né, tem uma visão muito limitada de miséria, de tristeza, de, de e não é, é, é muito mais do que isso. Aí eu compartilhei esse vídeo, e eu tava olhando essa história do... do você tava falando das referências, porque... É, a África, ela é uma riqueza só, né? Sim. São vários reinos ali, são várias, várias referências que foram nos privado de saber uhum. por motivos N, entre, entre eles, a gente sabe que, é, que, é, que a escravidão foi um fator preponderante, essa visão é, europeia, né? Em relação a eles... De, de inferioridade, mas a, o continente, cada país é um reino, cada cada lugar, cada cidade, cada população é um é um é uma riqueza gigantesca de cultura, de tradição, de que inclusive trouxeram para o Brasil com as suas com as suas religiões, né, o candomblé tá aí que não nos deixa mentir, essa riqueza toda. Então eu acho que a história do do, do já deu para ver só pela chamada aí que é, uma, é uma, um desfile de referências mesmo. E é. que a gente não está. Felizmente, agora, nós estamos podendo ver e, e, e ah, se encantar é. com o que a África tem é. de Olha, mais bonito,
2: né? É. é. é que mas também ali foi ali, nos privados no durante a vida fe inteira, né? É. é. Mas, eu, eu, mas eu entendo, assim, parte da crítica do texto. E não entrando justamente para a gente não estar tá no lugar de fala, mas eu entendo, assim, um ponto que dá para falar que é. Eu entendo que assim, como se a gente precisasse, e isso acontece também com os brancos e com super artistas, é melhor dizer, falar disso, do que ficar nessa coisa de branco e negro, né? É, eu até tava lendo sobre a Taylor Swift, que a gente falou do disco dela, né? Na, semana passada, retrasada, é. enfim. Que eles falaram, eu vi uma crítica falando que o disco é muito legal, que é um caminho dela é né, rumo a uma coisa mais canção, menos produzida, menos pasteurizada. E eu acho que chega num patamar desse tipo de artista, né? Dessa, dessa grandiosidade, seja Taylor Swift, seja a Beyoncé e tal, é difícil você descer para um mundo um pouco mais real e palpável. Ah, mas quem disse que ela que queria um mundo o mundo texto... real e palpável? Aí é A história não, mas... é essa. É, mas acho ao que mesmo eu tempo, eu acho é, que é uma só proposta de trabalho está concluindo. Eu acho que assim é querer. Aí quando tem, aí já entra a questão racial e tal, que é complicado, é bem complexo sempre, né? A gente não vai entrar nisso, não vai querer aprofundar sendo é, três não. brancos Nem e tal, tenho, É impossível. Mas assim, eu, né, como branco assim, eu acho que a beleza do ne o negro é belo, negro a negra, os negros são belos por si só. E tem uma beleza que ela não precisa de superprodução pra mostrar, olha como os negros são belos. E eu acho que é isso que o texto queria dizer, de certa forma, sabe? Então, assim, é, é só esse parênteses que eu, eu concordo, assim. Que a África é isso que a Fernandinha falou. Você assim, tem várias coisas muito legais e elas são belas por si só. Você uhum. não precisa superproduzir pra mostrar que aquilo é belo. Entendeu? Então, é. só Mas é esse a gente já viu tantas eu
1: superproduções. Eu acho, eu acho que é uma, é uma proposta muito mais estética
0: Sim, sim. sim. Do que, do é. Que... Mas é isso. É a escolha é uma estética, estética, talvez, exagerada. Não, eu eu, 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 eu é. acho. Mas é mesmo ser exagerada, gente. A Ludmila tá perguntando aqui o que seria um estereótipo africano. É quando você usa aquelas referências, Ludmila, de, é, de safari. Sabe, de tigres e coisas excesso todas de tambores, estampas, né? excesso de tambores e. sabe, essas Sim. coisas? Esse é um estereótipo africano que não, não é necessário. Né? Principalmente no caso da Beyoncé. E quando eu falei que eu não concordo, é porque eu acho que isso, isso não me chamou atenção. O que me chamou a atenção, que aí, voltando à história do álbum visual, eu prestei atenção na história. E aí eu fui entendendo como que ela foi costurando as músicas através da história. A história é baseada no. No, no Rei Leão, então é o menino, o Simba, que no, na história ela interpreta a mãe do Simba, e Black Skin. É quase que mostrando assim: olha, a raça negra, ela veio de reis. Ela é uma raça muito rica. E aí, até justifica-se toda a riqueza do vídeo. Vale é, muito a claro. pena, pena que por <risos> enquanto é só no Piratão, né? É. Mas vale muito a pena deep, todo deep mundo ver. <risos> na Deep Web, aí no Disney Plus. É, é. Beyoncé, é. Black Skin. né? E daqui a pouco rindo, a gente vai passar por isso. Rindo
2: sozinho aqui antes do trailer, James. Assim, antes e depois. Antes do trailer é porque a gente estava saindo do desejo obscuro e aí eu fiquei pensando assim, já já vão querer fazer a série é, brasileira, a versão brasileira e aí já pô, quem sabe eles vão chamar a Larissa Manuela. Eu já tava fazendo é. esse tipo de conexão. Um, aí vem o trailer, em algum momento que a gente discute a pauta antes do programa, obviamente tal, eu acho que você tinha colocado lá no nosso, nosso grupo do WhatsApp e eu tinha me esquecido completamente desse, né, de, 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 desse filme da Beyoncé. E aí ele, cara, com, sei lá, alguns segundos de trailer, eu falei assim, uai, essa, essa dica do James hoje tá com uma vibe meio Beyoncé. É, e era a
0: própria, <risos> né? É isso aí.
2: Sei, eu vendo pequenininho, que eu tô fazendo pelo celular, é... então tem isso também. É. Eu fico vendo as coisas bem pequenas, eu falei, cara, tá muito Beyoncé isso. É. Beyoncé. É, tá, tá Beyoncé, não.
0: como é. diz a
1: Dani Meire, é Beyoncé, Beyoncé. Beyoncé. É, Exatamente. Beyoncé, é ótimo. É. Maravilhosa. É.
0: Vamos seguindo? E aí, Fernando Vamos Ribeiro? O que, que temos agora?
1: Gente, eu agora vou dar uma força aqui pro Teatro Você em é Movimento. Vir. É o um festival Teatro em Movimento. Teatro em Movimento da Tati Rubim, que tá aí há, sei lá quantos mil anos, há quase 20 anos. Vamos botar as fotos ela, aqui das meninas, ó. Ela descentralizou, né? A história da Tati é que ela descentralizou os grandes espetáculos... Da, da, do circuito Rio-São Paulo e trouxe vários para Belo Horizonte ao longo desses 20 anos a gente já viu muito espetáculo bacana por conta do teatro em movimento que agora, por causa da pandemia é, como né, todo mundo teve que se adequar vai fazer o teatro em movimento digital então eles, ela, ela, eles dividiram em três momentos uma é uma educação online, formação em teatro digital, voltada para a capacitação de profissionais em teatro digital. Então, são aulas online, plataforma própria, com professores, tipo, muito foda. E as inscrições vão até agora, até... Uai, até hoje é que dia? Hoje é dia 7?
0: Hoje é 6. Não, é amanhã, então.
1: Então é até amanhã. As inscrições é. vão até amanhã. Vão fazer uma websérie chama Quarentenas com episódios inspirados em canções do Clube da Esquina e improvisação, então é, vai, vai ser protagonizada por 20 artistas a diretora é Inês Peixoto do Grupo Galpão uhum. o, cineasta, o Gilberto Scarpa Éder Santos, o músico Tata Espala, o cenógrafo é o Márcio Medina, Dramatugo, tem Então, assim, também é uma galera muito bacana. Muito e legal. cena web é, são processos criativos em mídias digitais. Tem espetáculos também. Apresentações está aí, o James colocou.
0: Todas as redes sociais é... deles aí. Ó. Vai ter é,
1: lançamento de três montagens virtuais concebidas exclusivamente para essa ocasião estão estreladas por Bárbara Paz Cacá Carvalho e também com a maravilhosa Yara de, de Novais, então quem quiser saber um pouco mais sobre o trabalho do Teatro em Movimento, é só acessar porque tá todo o projeto lá e eles são realmente um beijo para Tati Rubim, porque eles são realmente muito guerreiros, ela é muito guerreira é. maravilhosa esses projetos.
0: Maravilha. Isso aí. Tá aí todas as redes sociais, acessem e vocês vão ter todas as informações, etc lá, certo? Agora mudando certo. de pato de Nossa. pato para cachorro, né? É. Mudar de Palagarto. pato para cachorro. É. Palagarto. isso, de pato para lagarto. Vamos mudar de pato <risos> para lagarto agora. Como diz a minha mãe de, papo pra de pato para ganso? Pato ah. para ganso. Porque nós vamos falar desse disso aqui, ó. Ah, amigos.
2: Ah, que capa, hein? Que capa, Que, que, capa. Disco, que capa,
0: que capa, que capa.
2: É, pois é, pois é. Caso vocês é... não tenham
0: feito a conta, é isso aqui, ó. É,
2: Esse exatamente. disco está completando... 50 anos... Cinquenta... Cinquentão. cinquentão, cinquentão. Cinquentão, cinquentão. E aí tem... a gente tem que falar de um disco desse, né? 50 é. anos, não dá pra passar batido. É, até aproveitei, na verdade, eu tenho que confessar que ontem eu tô fazendo minhas lives, né? convidado pelo pessoal da cervejaria CUD, em especial o Bruno Parreiras, a gente tá fazendo bate-papo e lá a cerveja, todas as cervejas são inspiradas no rock, em músicas, né? e no rock em geral, aí já homenageando também Marcos Bragato, é... ontem a escolhida foi a Indian Summer, né? que é uma cerveja de uma, de uma das músicas desse disco, uma música, como eu disse ao Bruno ontem, lá do C, né? do disco, <risos> a música que você não vai lembrar dela mesmo, de cara, nunca, né? Que tem nunca. outras, Enfim, mas é importantíssima, a música, inclusive, eu já dei essa dica, isso eu vou repetir aqui hoje, é uma música, James, não sei se você sabia, é a única música do disco que foi feita nas sessões do primeiro disco dos Doors. Ah, não, 1966. não sabia. Em é, 1966, a India ah. Summer tem essa peculiaridade dela, assim, né? Enfim, voltando, deixando um pouquinho o papo de ontem, ontem mesmo, e trazendo para hoje o, o, o Morrison Hotel. Os 50 anos, o que que rolou de cara? Uma parceria para transformar um pouco da história desse disco e dos Doors numa graphic novel. Isso, ah, uma história em quadrinhos caprichadíssima e tal. Que, que sai essa aqui, no dia ó. 13 de outubro. É isso. Olha que legal. Mostra A capa. pra gente. Legal. Vou até, vou até tirar os 50
0: massa, né? anos aqui para todo mundo ver direitinho. Muito legal, hein? Muito é. legal. Muito Gucci legal, que já tá né? aí, ó. Olha quem tá aí, Frederico Garzon seja bem-vindo ah! Fred, oh, muito bem. Aí sim, ó. Eu também
1: Matt e Fred
0: que estão aí que são são alucinados com graphic novels Cabinhos? e quadrinhos aí ó graphic novel de é graphic novel né Machado não é
2: um uma
0: Isso. É uma graphic novel vários vários,
2: Gra uma vários capítulos novel. É, tá. é. é e aí tem umas curiosidades muito legais né quem quem fez essa graphic novel é a Lia Moore é uma britânica que é filha de um figuraço dos padrinhos que é o Alan Moore, Moore né? Moore, mora, a gente fala Alan Moore, ou é Gary isso. Moore, mas eu acho que é, enfim, é filha do Alan Moore então, que é o, um dos criadores do Watchman, né? Entre isso. outras isso. criações uhum. aí, mas a mais Só, importante né? dele, com certeza, isso. apenas um o Watchman. Que é engraçado que eu vi esse nome, o Alan Moore é muito famoso, né? Eu não tinha linkado de cara e depois eu fui ver e falei, é, faz todo sentido mesmo. Ela cresceu nesse ambiente e ela fez várias histórias também com Sherlock Holmes em quadrinhos, e, enfim, tem algumas séries de Vamp Drácula, parece que tem uma, co uma coleção completa do, do, do Drácula que ela fez. E ela fez agora o... Os Dors, primeiro, ela, ela, isso eu preciso explicar rapidamente. Ela é uma, foi uma fã alucinada pelos Dors, né? Então, já começa por aí. E ela conheceu os Dors como? Em 1987, James e Fernandinha, com aquele filme Garotos Perdidos, The Lost Boys. Ah, Box. tá! Aham! Uhum.
0: Olha só! <risos> e Legal! E
2: para quem, quem viu esse filme, e assim, eu não, eu não me lembrava exatamente dessa referência faz muito tempo, preciso rever esse filme, inclusive... Os vampiros tinham na caverna deles lá um pôster do Jim Morrison. Um pôster?
0: Exatamente. Então exatamente. Tinha essa referência
2: audiovisual. Nossa. Era tipo assim, né? Tipo, filme rei vampiro, que tem, né? tem de a canção.
0: É, filme que tem People Are Strange, <risos> que é a canção com the
2: Bunnymen. Com o Echo né? and the
0: Bunnyman, exatamente.
2: Sim. Isso. É, uma regravada. versão maravilhosa do Echo and the É. Então tem essa referência ela, do Jim Morrison no filme e a referência sonora, que é uma versão né, maravilhosa que o Echo e the Bunnyman fez e ela falou que ficou marcada por esse filme segui, é, logo depois, né, ainda é, adolescente, assim, enfim, ela tava, acho na, na faculdade, ela convenceu um professor de física numa excursão a Paris a ir visitar o, o túmulo do Jim Morris, óbvio, né, que, e falou que tava uma chuva absurda e que ainda assim valeu a pena. Ela falou que foi épico, foi incrível estar ali, de, de tanto, ela é muito fã e aí agora para ficar, pra satisfazer todos os desejos possíveis de um grande fã, ela fez esse livro, tá fazendo, né, já deve estar pronto que vai ser, vai ser lançado no dia 13 de outubro, com, feito em parceria com os dois é, remanescentes, sobreviventes, ah, né? os, dois, é? os dois que ainda estão vivos, John Deansmore, baterista, e o Robbie Krieger, guitarrista, pensa isso para uma fã, né, ela Nossa. cresce, fica ali, fica famosa fazendo quadrinhos, é chamada para fazer os quadrinhos dos do 50 anos do Morrison Hotel e faz... Com, não, de forma colaborativa com os dois aí, com o guitarrista e o baterista. Uau, Maravilha.
0: né? Maravilha. Uau. Qualquer fã ficaria com uns cabelinhos em pé. E uma
2: última isso. coisa, ela só é, deixa claro também, eu tava lendo uma matéria completa sobre essa parceria, sobre esse lançamento, ela fala que ela, 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 que ela poderia fazer um, uma, uma graphic novel sobre cada música dos Doors, que ela, é o desejo dela. Mas que ela fez, uma é, sintetizou isso nesse disco, em torno desse disco Morrison Hotel, mas todo com toda a contextualização de época, né? Guerra do Vietnã, a chegada do Homem à Lua, os, as, o assassinato da trupe, os assassinatos né? da trupe do Charles Manson, enfim, uhum. tá tudo isso na graphic novel. Deve ter ficado bem bacana, hein? Deve ter ficado. Maravilha.
0: Mas teremos que esperar até o turno. Eu gostei. Eu gostei, também é interessou. Mais, né? É. Essa eu me Aí sim, aí você vendeu direitinho, hein? O Agora peixe. sim. Vendeu o peixe.
1: É, essa Não tá melhor sério. que a série.
0: Melhor Pô, que a The série. The
2: Doors é sacanagem, concorrência
0: é, é desleal. É. é desleal, é desleal. Tem razão. Então é isso. Saímos do The Doors e eu vou entrar em mais uma série. Mais uma da Deep Web. Atenção, fãs da Deep Web, tá? que é esta série aqui. Cadê? Cadê? Perdi, perdi. Essa aqui, ó. Brave New World. Sai aí, de Morrison. Aí. Brave New World. Sim, se você está ligando o nome, é, sim, baseada no livro Admirável Mundo Novo, clássico de Aldous Huxley. Um dos clássicos da literatura mundial. Essa série, quando eu, eu falei que ela é Deep Web, porque ela tá só no serviço novo, um dos novos serviços de streaming que tem só nos Estados Unidos, chama Peacock Peacock que é da NBC e da Universal, ainda não tem no Brasil não tem data ainda para chegar no Brasil mas o que é Brave New World pra você que não leu o livro e que não viu a série, obviamente Brave New World, o, o livro a história, fala ali de um mundo distópico depois de um apocalipse e que existe toda uma nova civilização planejada essa civilização é, é, é toda planejada mesmo é, é, é engenharia genética e aí os seres humanos vão saindo os alfa, os beta, os gama e aí tem todas as castas de acordo com o, os seres humanos de acordo com a, a, a sua letra do alfabeto grego né e é, é uma civilização que não existe monogamia o sexo é livre as pessoas são todas felizes porque elas o tempo todo é, ingerem uma droga chamada soma, que é a droga da felicidade. E, mas ao mesmo tempo existe ainda o um mundo paralelo, que é o um mundo remanescente do apocalipse, que... Obviamente, não vou entrar nesses detalhes, né? Mas esses mundos acabam se chocando e... A graça mil é essa, confusões, inclusive, né? Mil confusões vão acontecendo, né?
2: A o graça, livro, inclusive, a tem graça que é ser essa, essa, A graça né? é o
0: choque, né? Se não, é,
2: seria o Poliana, né?
0: É, exatamente. Tipo isso, é. Né?
2: O, o, o livro, a guia na
0: aguenta verdade... ficar
1: tomando droga da felicidade todo dia, gente? Não, eu, eu, eu
0: ficava vendo Deus. aquilo ali e falei, gente, eu queria um pouco desse som aí, esses dias, né? Mas, enfim. É, o, o livro, na verdade, era uma crítica não só ao, ao socialismo, né? Porque isso é uma coisa bem socialista, mas ao fordismo, que é aquela história de ter tudo na sequência, tudo padronizado é. e tal. Então, assim, quando você transporta isso pra essa série, a série tem essa, essa aura de, de crítica, mas, gente, é uma série de TV, no Peacock, serviço da NBC, então tem todo um fundo de novelão, né? Tem toda uma história de novelão ali, de cara que apaixona pela menina e tal que você acaba deixando a crítica social e econômica até em segundo plano, que você embarca na, no novelão. Aí você vai me perguntar, mas é ruim? Não achei ruim, não. Eu achei, claro que eu, eu li Admirável Mundo Novo, eu era adolescente ainda, né? Aliás, depois da série até que fiquei com vontade de pegar pra reler. É. é Essas séries vant... são boas por isso, né? A gente
1: tem é. vontade fiquei de vontade rever, de... de
0: reler. Fiquei é. mais
1: com vontade de reler o livro pois do que é. ver a série de É. Eles. Então,
0: assim, o que eu me lembro do livro, né? Que era essa crítica <risos> e tal, é, me deu vontade de reler, mas... Não, não é assim, não é que você não tem que ver a série assista a série porque a crítica tá ali preste atenção nessas coisas todas e tal, mas saiba que você vai ver um novelão, vai ter um novelão ali, umas coisas meio, meio pasteurizadas, que faz parte né gente,
2: faz parte do meu show, como eu diria Cazuza. É. eu tinha uma coisa aí que ficou faltando nessa série no mundo aí que tem sexo livre e, e eles tomam drogas tem rock, porque aí completa a tríade né tem aquela coisa, é. sexo drogas não tem, não tem Vamos dizer assim, errado. no
0: mundo, não, aí que tá, o mundo oh, limpinho assim. é. e tal, não tem, mas aí o choque ah. dos mundos, aí sim, aí tem. né? Olha o diga... Marcos Bragato dizendo que a dica era o aniversário de 20 anos de Brave New World, um dos melhores discos do Iron Maiden, que marca falar, a volta de tá. Bruce Dix e Wolf Obrigado, Isso aí,
2: Bragato. Não, Max, Bragato, o que que te lembra? essa dica tá mais legal. Maiden
0: né? Iron Maid, Brave New World também pode ser o disco do Iron Maiden. Só cumprimentando o Luiz Otávio, Bibica, Não, Fred Garzão, já che... falei, Barão, Ludmilla já é tava que... aí, todo mundo. O
2: Bibica, o Bibica falando né, com o Alan Moura reforçando um monstro dos quadrinhos, é isso mesmo. E é muito legal ver a filha seguindo essa trilha. E o Luiz Otávio acho que colocou ali né que adora tudo pós-apocalíptico. Então ele tá amando o Brasil, né?
0: É, exatamente. É isso aí. Amando, amando o Brasil. Brasil.
2: É. É. Seu uhum. lugar é... Alguém tá
1: feliz aqui, Elis é, alguém, tá... alguém tá feliz com esse pós apocalíptico
0: aqui, é. aqui nesse aí. Brasil então é isso gente, fica aí a dica piratão, que é bom pra gente já entrar no, no, no nosso último assunto gente, aqui. mas
1: olha, mas nosso assunto vai ficar muito pouco tempo pra gente discutir James, eu acho que melhor a gente começar é, a gente passar pode... a nossa discussão pra eu semana que, que vem porque Será isso vai render. Será que a gente render. passa a
0: discussão para semana que vem? Vamos é. chamar as pessoas vai aqui, inclusive,
1: para discutir com a gente. Eu acho melhor isso. a gente passar isso pra Já semana fico... que vem. Então, vamos então, fazer... Né?
0: Então, fazer só o é. seguinte. Eu vou dar um teaser. Vou dar um teaser, isso. que é isso aqui. Que Ai. a discussão envo... envolve <risos> música e envolve cinema. Essa coisa dos algoritmos e tal. É, eu quero que vocês... Atenção, vocês todos que estão aí nos comentários, tá? Quero que vocês prestem atenção na frase desse cara aqui. Vou deixar pra vocês lerem aí t na tela. Tira o
2: Brave New World
0: aí. T deixa eu tirar o Brave New World aí. <risos> não,
1: não deixa de ser o um Brave New
0: World, né, gente? É, exatamente. Ah. Este é o CEO do Spotify, que disse... Façam mais discos. Você não pode gravar músicas uma vez a, a cada três ou quatro anos e achar que isso será suficiente. Este rapaz, Daniel Ek, disse isso essa semana, né... E a discussão... Ou, na verdade, então, é teaser mesmo. A gente vai apenas provocar a discussão e na semana que vem a gente volta começando com essa discussão. Que a outra coisa, a outra discussão vem em cima desse cara aqui, ó. Do Alan Parker, cineasta, que é. morreu, né... Nos e day nas, show. nessa semana, nos deixou essa semana. Eu acho, é, um, é uma das minhas referências de cinema. Sempre assisti tudo Também. do Alan Parker. Um só cara sua que eu sempre né, prestei atenção. Só sua, é. né? É, só sua. É. Só, só sua. Só minha. E aí eu quis rever, né? Ah, pô, Alan Parker morreu. Eu tô afinzaço de rever The Commitments, né? Aí fui lá no Spotify, ah. cadê The Commitments? Fui lá no Amazon Prime, cadê The Commitments? Fui lá na então, Global Play. No My Play. Family
2: Cinema tá, tem, viu, uh, sim, uh, e, e, é, e aí. Batir. Então a gente vai parar
0: por batir. aí. <risos> então a gente vai parar por aí. Porque no My Family Cinema tem. Então, <risos> tem. eu quero que vocês, todos aí no comentário, né? Nos comentários, Silvio, é, Luiz Otávio e tal, pensem nessas duas coisas. Que o, o, o The Commitments não estava disponível, a não ser no My Family Cinema, né? E nessa frase que esse cara, o CEO do Spotify, falou que na semana que vem nós vamos juntar essas duas coisas e a gente vai bater um papo e eu quero todos vocês aqui batendo esse papo com a gente, ok? Eu
2: penso... Sabe o que eu penso de verdade quando Ainda eu leio essa tem... frase? Assim, já só ah. um primeiro, né? É, é, cara, é na... na, na... Feição que o Bob Dylan faria lendo essa frase, ele não nem responderia só na feição, eu fico pensando em qual que é a feição do Bob Dylan após ler essa frase eu, foram muitas
0: reações eu, nesse sabe, ponto né? eu fico
2: com o Bibica a boa e velha arrogância
1: dos que vivem de explorar quem faz música, não é só Isso. quem faz música não Bibica, é quem ah, faz alguma coisa é. e a gente pode colocar na semana que vem também, tava, tava em discussão essa semana, a história do direito autoral né?
0: também, também no
1: congresso
0: que a gente então, também
1: pode falar sobre isso, né? Semana que vem acho é. que vai ter mais uma uma a gente vai ter uma coisa mais clara sobre que caminho que tá, né? Porque nada pode ser tão ruim nesse governo que não possa piorar. Eu não possa é? piorar.
0: É isso aí. Então assim, guardem isso na cabeça de vocês, ok? É bom que a Fernanda falou sobre história de direito autoral. Eu acho que tem até uma pessoa que a gente pode convocar aqui semana que vem para falar Podemos. sobre isso. Daqui a pouco a Podemos, gente, Ana. daqui a pouco a gente conversa, ok? Então Oi, é isso. Vamos encerrar por aqui, né?
1: Vamos é. encerrar
0: por aqui. É. Semana
1: que vem, então, tem... Tem, tem, tem bafão aqui. É.
0: Polêmica. Sigam <risos> o nosso Instagram. É é, é, é é tipo João Kleber. Para, para, é. para, para.
1: É. Semana para, que para, vem para. a gente semana volta. Semana que vem.
0: Com mais discussão. Nos sigam aí embaixo. Ó. Puxa aí, Terence. Puxa aí, puxa aí. Puxa oh, aí é. o, o... Isso, puxa aí. Pro outro lado aí. Oh, oh, Vai puxando. Oh, oh. É isso.
2: Nossa, tá difícil isso hoje, hein? Oh. Nos
0: sigam... Que na semana que vem... E vamos conversando ao longo da semana. E aí, quinta-feira que vem, a gente mete o pé na porta. Certo?
1: Ok. Certo. Então, muito um beijo, obrigado gente. a todos Obrigada vocês Obrigada pela, pela presença de vocês mais uma vez.
0: Bom fim de semana. Olha, o Braga Assista... Bragato pergunta se eu fui
2: na estante. Se é a estante de CDs e tal. Vivo, Bragato. Assim, ela não é só cenário, viu? Ontem ah. mesmo eu fui lá, precisei puxar um disquinho do Lone Mac aquele guitarrista bluesman, que é baixista no disco do The Doors e tal, muita gente não sabe, busquei, cassei na hora o Lonnie Mac ali, a estante não para, viu, ela tá a viva. A estante
0: não para, é isso aí. É isso. <risos> Dani,
1: muitos bafões semana que vem. Muitos bafões, muitos Dani, bafões. muitos bafões.
0: Daqui a pouco a gente conversa, viu, Dani, que eu acho que você vai ser útil para essa discussão também, ok? Então, gente, beijos e abraços. Beijos! Até, Até semana que vem.